0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第三十一章，宁做准备。怪人之后没再说什么，靠着床边，看着像是发呆。我猜他应该是看着外面盯着我们这边看的人还在不在。我个人觉得应该不在了，好奇来看一眼就看，要是一直盯着看，那就叫盯梢了。可我们几个都是长河村来的，算是半个老乡。这怪人有生物产物，有什么值得人盯梢惦记的？过了半个钟左右，我正给老爸老妈打电话交代晚上不回去，李有忠来敲门，说冷，吃饭呢。我问是大壮叔主的，李有忠说不是，是村子里送来的。来给我们送饭的是个年轻的小伙子，也是一身的棉袄，但是看着这人又比武大汉要好一些，脸色还挺红润，没那么泛青，而且他似乎还觉得有些热，仔细看，他脑门子有一层细细的汗。你热、啊？你有忠问他，从他手里接过了托盘，那小伙子摇了摇头，开口的时候我有些意外，因为这话音没多少我们这儿的乡土味，普通话很标准，听着要么是城里来的，要么是城里上过学。没，你们吃着，要啥再跟我说。村长说了，要好好招待你们。看一眼，那饭菜还挺不错，一盘子肥猪肉、炒花菜、酱牛肉，还有给大壮叔准备的啤酒和给我们准备的饮料。那怪人不肯出来一起吃，所以我就用碗给他扒拉了些菜堆在饭上，给他送过去。进屋时候，他还保持着原样，双手环胸，眼睛微眯着。我进来的时候，他睁眼看了看我。眼睛还很明亮，没有倦意。还有人盯梢？我纳闷的把饭碗放在桌上，为了能跟着大哥多说几句话，我把自己的饭也拿了进来。喝饮料不？可乐。他翻身坐起来，没说话，看着我递过来的可乐罐，接过来喝了一口。顿时，我看到他脸色一变，噗的一下喷在了地上。把我看得一阵愣神，有毒。他用一种疑惑的眼神看着我，我同样用震惊的眼神看他，感觉头顶像是五雷轰顶，把我劈得外焦里嫩。大哥，你不是哪个深山旮旯里出来的吧？连可乐都不认识啊！我干笑着，拿过他那罐可乐看了看，绝对没过气，而且罐子。是我刚拉开的，也不会有问题。那解释就只有一个：这大哥可能是真的第一次喝，见过这种碳酸饮料。他那张脸上难得有一些表情，尽管是明显写着抗拒两个字的表情。剩下的可乐，他是一口没再喝，然后动作很快的吃完了自己的那份。也许是因为深陷泥沙中的经历太过骇人，我吃完饭后没多久也感觉到一阵阵倦意袭来。本来还想着躺着刷一会儿手机，结果眼皮控制不住的就要闭上。抬头看看那怪人，那怪人像是已经睡下了，躺的是又平又直。心说今天因为这位大哥的关系，没去成黄河旭儿那边。明天的早起过去看看，能处理就处理，真处理不了也好走人，不然爹妈等着我，他们的工作都给耽搁了。那一晚我睡得很快，而且很沉，直到突然我感觉脸颊疼，好像有什么人在扇我耳光一样。我意识里已经醒了，但是眼皮却像灌了铅似的，怎么也睁不开了。醒醒！有个声音在耳边，这个声音听上去是那个怪人。话音刚落下，我就感觉自己脸上又被拍了两巴掌，虽然不是那种死命的重，可是也很疼。当时就让我觉得有点上火，心说你不是神经病。但是奇怪的事就在这儿，我拼了命的想睁眼，可是眼睛就是睁不开。就在这时。我感觉他从我身边走开了，接着有脚步声，再接着，好像哗啦的响了一声，像是玻璃碎了。听到这些动静，我心里咯噔一声，这显然是有事发生了啊！我连忙拼命的睁眼，总算是勉强睁开了一条眼缝，借着些昏暗的自然光，看到窗外有个人闪过，接着那怪人灵活无比的。翻窗而出，直接追了出去。可是我也只能看到这里。因为那太不自然的睡意实在太强烈了，强烈的我在闭上眼睛的瞬间就睡了过去。等得我再睁眼，已经是第二天大亮了。睡的人是头昏脑胀，对面的床空着，窗户玻璃碎了一地。我脑子嗡了一声，鸡皮疙瘩。都爬了起来。昨晚上看到的是真的，那不是梦，真的有个人想爬进我这房间，而且那怪人叫见我不起来，就自己追了出去，而且一晚上都没回来。回过神来一琢磨，昨晚上那睡意绝对不正常。我立即冲到大壮叔他们房间，还好他们人没事，窗户也安然无恙，两人睡得死死的。根本不知道发生了什么事，这就更不对劲了、啊。你有忠就算了，年轻人又是城里读书的，可大壮叔平时五六点天没亮就起来，哪有睡到太阳照屁股都不醒的时候？我们昨晚吃的东西有问题，想到这个可能性，我脑子里就升起一种说不出来的恼火和焦躁。一会是有人盯着看，一会是饭菜里下安眠药，这张家店到底是怎么回事？叫醒了大壮叔和李有忠，我们三个气势汹汹的来到村长家找村长对质。可乐村长也奇怪，就这天不在家，一问昨晚出去了，不见回。但是可汗叔来了，可是一问三不知，再问问他。知不知道昨晚送饭的年轻人是谁家的？吴大汉居然也是一脸茫然，对我们三个形容的那年轻人是完全没印象。这村子里除了我们几个人，还有没有什么外人？我问道。吴大汉想了想，噎着哑花子说：“说有也有，就就前些天，咱们村刚出现这怪事的时候。”来了队人，有七八个人，带头的是个顶漂亮的女人，叫咱们去长河村请你，还是她给说的呢。等会儿，不是说村长让你去长河村请我爷爷的吗？我听出了这话里不对劲，立即提出了质问。这吴大汉是顿时就露出了一瞬间的惊慌，连忙改口说。哎，不是不是，是那人告诉俺，你抓了水猴子，俺记差了。农村人你不能说个个都是淳朴老实的庄稼汉，但是这吴大汉绝对属于脸上藏不住事的那种人。我从他脸上看到了心虚、慌张这种情绪，就像是憋了个谎，在那里想着怎么圆。这点。让我心里加了点小心。昨天、昨天晚上加今天，吴大汉的表现，都让我觉得这张家店不该久留。这事儿透着些古怪。算了，既然这样，咱们还是先去找找那尸体的地方去看看。时间过了这么久，再不把人捞上来，就该泡烂了。我说着话，注意着吴大汉的表情。他在偷偷打量我，见我没追问，显然是松了口气。大壮叔就愤愤不平了，想要讨个说法。我拦住他说：“别把人逼急了。”我看这村子哪儿哪儿都怪。大壮叔，你先带有忠回去，然后再来接我。我去看看那茬子，要是没事，你回来的时候我就到村口了。好说歹说。大壮说：“就先带女友中回长河村去。”我接着跟上吴大汉，他在不远的地方等我。见我一人跟上来，就问他们呢。我故作轻松地说：“嗯，娃子得写作业，大壮叔把他先送回家去。没事反正那东西三个人看和我一个人看没差。哦”哦哦，那他们先回去了。吴大汉点了点头。其实昨晚上，那路上有些滑坡，他们得小心点才行。我听了这话有些不舒服，这说的咋个意思？黄河水道上有漩的地方不少，基本上只要水道崎岖的地方，暗流涌动，就会产生那种不大不小的漩。有些时候，那种漩还会突然出现。把人做的小舟给吸住，远远看去，就像是船无缘无故的钉在了黄河水面上。有很多人把这种叫做“失爆船”，在外界传的是神乎其神，其实就是底下有个乱流生成的漩儿，把船给吸住了。当然，我也不是说那种需要祭祀贡品的诡异现象真就没有，毕竟。就我所知，确实有不少黄河渔民会在船舱上准备些香烛贡品。凡事既然存在，自然有它一定的道理在里面。而且那些漩儿，除了会造成失爆船之外，还有就是会产生另一种在外界传的匪夷所思的另一种神秘现象，就是水中溺尸。一般来说。在水中淹死的死尸，都是正面朝上的，身子里都是腐败气体，搁那飘着了，在我们这儿就叫做水漂子。远远看过去，就披头散发的，是老下人的。而且水中溺尸，就是说那些尸体啊，不浮起来，就像个活人一样站在水里，甚至还能走。想想，要是坐船往上头过。冷不丁看见水里站个人，说不定还冲自个儿阴阴笑，那不死也得被吓走半条命。二说白了，那些溺尸也是因为水旋的存在，而且一般是表面看不出来的底层水旋，把尸首拉住了，导致他们浮不上来。而外界传说的黄河捞尸人不捞这个，看到转身就走。是因为说为人捞尸而不为鬼伸冤，溺尸都有怨气。其实吧，这东西也有些以讹传讹的因素在里面。就像隔壁、啊、王静文常说的：“人都愿意相信自己相信的真相如何并不重要。”其实仔细想想也能想明白，有溺尸就代表那有水漩的暗流，闹事人。就一小舢板船，没准备的往那过去，指不定船就被水漩按钮给弄翻了呢。不过有些事儿，灵异诡异的事确实还是存在的。就比如我在吴大汉的船上向下看到的东西，那是真的有些颠覆我的认知。本集播讲完毕，欢迎订阅下集。更加精彩。